0: Во время Второй мировой войны они клепали фильмы. Там было порно. Эдисон изобрел рейтинг R. <свят> Чистая кровь, пошлые шутки, сексуальные сцены. Это наш контекст. Это как смешарики новые. А -а -а. И есть люди, которые на это смотрят.
1: Всем привет! Вы слушаете специальный выпуск подкаста Завышка Мой Ресерч. У микрофона я, Аня Уланская и моя прекрасная соведущая Маша Дученко. Всем привет. И прежде чем мы начнем, у меня есть пару слов. Наш подкаст существует уже третий год, но мало кто знает, что формально каждый календарный год мы начинаем новый сезон моего ресерча. И сейчас идет уже наш третий сезон. Поэтому в честь его окончания мы решили записать для вас несколько специальных выпусков. В наших
2: спецвыпусках мы приглашаем друзей и коллег из завышки и вместе с ними рассказываем об их необычных исследованиях, дипломах и курсовых работах. У нас самих есть свои курсовые проекты, у кого-то уже дипломы и самостоятельные исследования. Поэтому мы решили начать с себя. И сегодня мы поговорим с нашей под другой и ведущий подкаста в завышке Нателла Кардзахия. Нателла, привет. Привет всем. Мы поговорим с Нателлой о серии ее работ, в которых она исследует кино глазами экономиста. Давайте начнем.
1: Поехали. Нателла, большое тебе спасибо, что ты сегодня пришла. Сколько раз я уже прихожу как гость, и все каждый раз рада этому. Мы, правда, счастливы тебя слышать по ту сторону микрофона, скажем так. И для начала расскажи, как у тебя дела, как настрой, как в целом состояние твое.
0: Настрой боевой. Пришлось перечитать все свои работы и вообще вспомнить о том, о чем я писала. Оказывается, я очень много чего крутого написала, я уже совсем забыла о том, что именно я писала в свое время. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний выпуск будет интересным интересен не только мне, как автору этих работ, но и всем нашим слушателям тоже.
2: Слушай, напомни, какой у тебя был факультет, программа что-то заканчивала?
0: Я закончила бакалавриат образовательной программы экономика Московской вышки. Сейчас я учусь в Германии на факультете философии и экономика. И я все еще как будто бы пытаюсь сделать так, чтобы моя магистрская была связана с тем, о чем я писала здесь. Как бы все свои года и все свои курсовые я писала о кино в разном его проявлении. Так что да.
2: Почему ты вообще решила участь на экономике, писать о кино?
0: Будет long story short, потому что история очень длинная на самом деле. Я всю свою жизнь хотела заниматься искусством. Я хорошо пишу, я хотела бы журналистом. Я умею петь и играла в театре, я хотела быть актрисой, но когда-то очень давно мне мои родители сказали фразу ⁇ хочешь играть в театре, купи театр ⁇ и было принято решение начать заниматься экономикой как чем-то, что может принести мне много денег, и я себя переквалифицировала себя в голове как в мецената. Вот я заработаю много денег, и так я приду к искусству. Когда я была на первом курсе, мы с моей сестрой поехали в Париж, на премьеру серии фильмов Дао, и моя сестра режиссер, и она мне тогда сказала такую вещь, но ну, в искусстве нет денег, нет продюсеров, которые будут находить... Инвесторов и всякое такое. И в этот момент я определила для себя, что я буду инвестором. Но мне надо разбираться в рынке, в котором я хочу быть инвестором. Я поняла, что я не хочу в арт-рынок там живописи и так далее, и тому подобное, и как будто бы самое логичное было кино. А потом на третьем курсе мы сидели с нашей прекрасной тоже ведущей подкаста Мой Ресерч кати Сапко и писали сценарий для одного из подкастов. Мы сидели в зуме и разговаривали. И она такая: Ну, ты понимаешь, что продюсер это человек, который стоит за кулисами. Ты уверена, что ты этого хочешь? Я поняла, что не хочу, и решила, что я буду режиссер. Короче, у меня металла, но я все время последние пять лет крутилась в голове где-то в рынке, вот в этом вот. И я решила, что вот, я учусь на экономии, ничего страшного, мы это переживем Но я буду делать курсачи и диплом по этой теме, чтобы самой для себя в этом разобраться. Чтобы понять вообще, нужно мне, хочется ли мне этим заниматься. Я поняла, что хочется, и когда-нибудь я к этому обязательно приду. Но вот мы имеем то, что мы имеем.
1: А можешь тогда рассказать, вот ты говоришь, что у тебя серия работ, угу. о чем были твои курсовые, и во что они вылились, как выглядел твой диплом, от чего к чему ты шла? У нас на экономе тогда был
0: такой момент, что вы выбираете примерную тему того, чем вы хотите заниматься. И у меня была тема а бренд как неценовой фактор конкуренции. И мы начали раскручивать с моим научником, с Карачаровским Владимиром Владимировичем, что мы могли бы сделать в этом контексте в кино. И мы пришли к выводу, что вообще главным брендом в кино является Голливуд. И давайте посмотрим на индустрию Голливуд, как на бренд и как оно вообще работает. Когда я делала эту работу, я поняла, что очень мало работ про технологии в кино. И следующей моей работы был технологический фактор на развитие индустрии кинематографа. И потом я решила, давайте-ка сделаем комплексный анализ всех факторов спроса. Темой моего диплома является изменение в структуре факторов спроса на продукцию киноиндустрии за последние 20 лет. У меня очень сильный упор на обзор литературы, потому что без него как будто бы невозможно приступить к нормальной практике. С воздуха это исследование выглядело бы очень глупо. Поэтому Поэтому у меня очень большой анализ литературы, и из него я выводила основные опорные точки своего исследования.
1: Изучая кино, важно ли смотреть это кино? То есть ты, как экономист, смотрела ли фильмы, о которых ты писала?
0: Отчасти я, наверное, бы очень хотела это сделать, но надо здесь сделать очень важное уточнение, что для меня каждый фильм — это наблюдение, набор символов цифр и факторов, не про художественную его ценность. Поэтому моя выборка фильмов, она была более 200 фильмов. Понятное дело, что эти все 200 фильмов я бы и не смогла посмотреть. Поэтому я как на место эти фильмы не смотрела. Но как любитель кино. Я, конечно, знала большинство этих фильмов, и мне было интересно посмотреть, ну а что, сработает или нет? Вот мои предположения, мои гипотезы, они подтвердятся или нет? Когда мы говорим о факторах, угу. что вообще в них вкладывается? Что это такое? Фактор спроса — это то, на что ты смотришь, как зритель, чтобы выбрать кино. Смотри. Ты как зритель можешь же посмотреть на то, снят фильм на пленку или на цифру. Нет. А я да. И есть люди, которые на это смотрят.
1: Ну, я таких не знаю, но я уверена, что ты смотришь. А такие я есть. смотрю, я потому что я люблю поверить. А где эти
0: характеристики смотреть? А это можно найти в интернете. На AMDB можно спокойно найти характеристики того, на что было снято, какая пленка использовалась. Например, омерзительная восьмерка Тарантино была снята на PanaVision. PanaVision это классическая камера 60-х-70-х годов. Это пленка. Я, как любитель кино, это знаю. Для меня это важно. Для тебя это не важно. Вообще. И вот в этом-то и вопрос. А что важно? Угу. И я беру кучу факторов, на которые гипотетически потребитель может обратить свое внимание и определяю, что важно-то. В своем исследовании я выявила множество факторов, там их штук 15 или 16. И если проанализировать эти факторы, я их сгруппировала в макрофакторы. И у меня три макрофактора. Технологический, то есть это звук, Свет, цвет, там, камера, мотор, время. То есть смотрите, Использование хромакея, макапы, использование спецэффектов. Это все технологии. Художественные. Это оригинальный сценарий, а музыкальное и визуальное оформление фильма. Жанровая специфика. Драма-не-драма. Экшн-не-экшн. Наличие оценок. Если мы посмотрим то, как объясняют свои оценки критики, мы видим, что они ориентируются на художественность. То есть оценки критиков у нас являются некоторым условным, объективным оценкой художественного наполнения фильма. Потому что, например, если почитать сейчас комментарии про «Аватар. Путь воды» новый, вы все комментарии э, увидите о том, насколько круто Сделано это визуально, и как же круто Кемерон прописал всех персонажей. Я еще не смотрела, я обязательно схожу. И у меня были маркетинговые факторы: логарифмы популярности режиссеров, ведущих актеров и ведущих актрис. Это возрастной рейтинг киноленты, потому что потребитель воспринимает возрастной рейтинг, как некоторый идентификатор того, что же будет внутри фильма. И вот, например, Дэдпул и Отряд самоубийц они рейтинга R, потому что там много месива, там прям чистая кровь есть, пошлые шутки, открытые сексуальные сцены и так далее и тому подобное. Вот если спросить, почему люди любят Дэдпула, потому что он такой, он прям грязный. И это как раз таки определяется категорией R. Например, Дисней максимально пытается не применять категорию R к своим фильмам, потому что, во-первых, они так могут получить большую аудиторию. По идее R должен уменьшить количество зрителей, но у нас есть исследования, показывающие, что возрастной рейтинг 16+, увеличивает количество зрителей, потому что зрителям интереснее посмотреть на всю эту кровяку в кино. Потом у меня в маркетинговом факторе было наличие франшизы. Влиятельность здесь. Дистрибьютора киноленты. Здесь я смотрела на то, выпускался ли фильм пятью главными кинокомпаниями голливудскими. Это Disney, это МДМ, который уже не является Major age, но очень долго был. Есть еще Paramount, Universal, Sony, ну то есть какие-то там еще. Вот, ну, а вот вот эти...
1: 20 век Fox.
0: 20 век Fox, да, еще тоже туда входит. Да. Подожди,
1: подожди, подожди.
2: А еще было где-то с лампой. Пиксар. Пиксар мой... это часть Диснея. Марвел, -а -а. часть Disney. Да, они же там
0: все скупились друг с другом. Лукасфильм, часть Disney. А где чувак на Луне
2: сидит? Это, это Dream Wars, Смотри,
0: очень, очень прикольная такая штука. Да, это отдельные кинокомпании, но которые ходят под другими. Лукас фильм продался, Марвел продались. Dreamworks вообще какому-то Китаю продался, насколько я знаю, китайскому производству. Вышел недавно новый кос в сапогах. Ужасный. Очень-очень некрасивая рисовка. Не я когда была в Германии, а прославла. В смысле, видишь?
2: очень некрасивая, она другая. Она другая. Это самое страшное. Да, Они как Винкс, господи, когда их взяли и перерисовали. Это как
0: бэби-шарики. Что у шарики? Это как смешарики новые. Вы знаете? Малышарики, да? Малышарики, поймали шарики. Какорики, какорики, да. Какорики, когда у в Нетфликсе. Вот, например, есть Мирамакс. Наверное, знаешь? Название знакомое. Знакомое название. Типа, они являются маленькими студиями. Саммит Интертеймент. Знаете, а кто такой Саммит Энтертеймент? Нет, Это сумерки. О. А сначала. А у сум... них еще что-то есть, кроме сумерек? А, да, точно есть. Что? Я не... ну, девочки, я конечно киноман, но не настолько. Ты все-таки, да, в первую очередь экономист. Да, я в первую очередь экономист. Спросите меня про макроэкономическую политику, я быстрее, чем про кино. Нет, ну то есть есть вот такие мелкие студии. Я сейчас не вспомню типа больше примеров, наверное, но они есть. И влиятельность дистрибьюторов идет с исторической точки зрения, потому что условно, если ты видишь, что фильм выпустил 20 век Фокс или Дисней, ты условно ощущаешь, что там будет качество.
1: Ну да. да. Я же видела предыдущие их работы, я знаю, какого они качества, вот я и пойду посмотреть на новое.
0: Еще мой самый любимый фактор, если честно, это сезонность. В ходе анализа литературы я выяснила, что сезонность выхода фильма на самом деле очень важна. Потому... А сезон,
2: подожди, ты имеешь в виду, типа, лето-зима или
0: что? А здесь определялись популярные сезоны. Это все начиная с Thanksgiving, до Нового года. Это зимний период. И я брала еще плюс неделя. Многие, кто не отмечают Рождество, но у них есть новогодние праздники, берем весь постсовок. Угу. И вот здесь, вот, мы, как раз таки, берем вот эту не... э, зимнюю неделю и летний период. А еще я брала две недели перед Хэллоуином. Угу. Потому что тоже очень важный сезонный праздник, и очень много сезонных фильмов туда там выходит.
1: Да, я даже сейчас, не особо смотря много фильмов, могу вспомнить, которые привязаны чисто к Хэллоуину.
0: В Германии я как раз была период Хэллоуина. Семьдесят процентов фильмов были с да. и хорроры, и всякое такое.
1: Uh -huh. То есть
0: это очень крутой фактор, на самом деле. И он, оказывается, очень круто сыграл.
1: Марвел же сейчас тоже Disney. Uh -huh. Когда выходила «Вдова», была какая-то штука про то, что это единственный фильм Марвел, у которого другой рейтинг, uh -huh. в отличие от остальных.
0: Как раз-таки ар, кажется, поставили. И это было там из-за того, что там вот это была история про то, как этих девочек воспитывали в да. этой школе, про то, что им вырезали матки. Мат... Вот это все. Потом, потому что, потому, что вот ребенок если но это пойдет, он не поймет, что происходит. Мы, по идее, им должны поставить более высокий возрастной рейтинг. И,
1: по-моему, как раз-таки вот когда этот фильм вышел, и сказали, что у него другая возрастная категория, очень много кто говорил, что из-за этого фильм потеряет в зрителях.
0: Он потерял не поэтому. Да, а почему? я так... Он потерял, потому что он вышел в постковидное время. Не во всех странах еще тогда открыли кинотеатры И потому что, вообще-то, история очень сильно просевшая.
1: Короче, если бы этого фильма не было, вся вселенная бы вообще не потеряла. Mm -hmm. Я посмотрела этот фильм с полным ощущением, что мне не дали ответственность ответа не на один вопрос. Казалось бы, задел был именно в этом. Рассказать э, то, что недорассказалось раньше про этих персонажей. Вот. Но это уже тоже, наверное, вкусовщина. Кому-то же наверняка понравилось.
0: Ну, кому-то понравилось. но На самом деле, мне кажется, этот фильм был просто полностью создан для того, чтобы ввести персонажа Светлану. Или Елена. Елена ее зовут. Елена. Да, Елена эту персонаж зовут. Сестра, да? Да, как продолжение Наташи, потому да, что возможно. Наташа умерла. Извините, спойлер, но я думаю, что вы уже давно знаете об этом. Сколько лет прошло? Они ввели... То есть гигантский Фильм с гигантским бюджетом для того, чтобы просто вести нового персонажа сильно.
2: сильно, сильно. сильно да. Самое шокирующее, что ты узнала и осознала в ходе этого исследования.
0: Режиссеры и актеры не имеют никакого
1: значения. Хм, поясню.
0: Есть такое убеждение, что если фильм снимает режиссер какой-нибудь именитый,
1: Тим Бертон,
0: Скорцезе, Тарантино, оказывается, что если мы будем брать на выборке они не имеют никакого значения. То есть, если мы возьмем два каких-нибудь фильма, один фильм Тарантино, другой не тарантина, скорее всего, по коммерческим показателям, и то, что я как экономист могу посчитать, у него реально будет выше или прибыль, или рентабельность и так далее и тому подобное. Но самое важное, что здесь надо сказать, почему это так не работает, потому что на выборке эти фильмы — это единицы. И по сути своей, с экономической точки зрения, это выбросы. Берем вот прям рандомом эти фильмы. Оказывается, что вообще их может быть совсем мало, потому что объективно, говоря, ну, допустим, мы скажем, что у нас таких суперкрутых режиссеров ну, человек 20. Когда они продают этот фильм, они продают режиссера, а не фильм. Когда «Однажды в Голливуде» выходил, продавали не «Однажды в Голливуде», да, а продавали... Тарантино и продавали а, Питта, трио с... а, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питта и Марго, Марго Робби. Робби да. Я помню, когда я скидывала каким-то своим друзьям там, итоги своего исследования, они такие: да как это возможно? Так это возможно. Мы берем общую выборку. В общей выборке этих фильмов мало. И статус режиссера ничего, оказывается, не влияет, если мы говорим про индустрию в целом. То есть про все вот это обилие фильмов, которые выпускаются на протяжении всех этих лет.
1: В целом, не очень мы склонны замечать фильмы, которые не ахти, как вы, вышли в прокате и я не смогу назвать, например, фильмы каких-то маленьких режиссеров, но я точно вспомню фильмы крупных и поэтому мне кажется, что имя режиссера или имя актера реально играет роль.
0: А я тебе в противовес этому скажу, что ты знаешь хотя бы одно имя режиссеров фильмов Marvel? Это ну, ты... правда, не знаю, да. Вот, а, а там братья Руссо, это очень уже именитые режиссеры. Это только вот
1: Тайка Войтич или как его там. Вайки, и то он стал, да, И вайки. то только после да. того, как его начали отменять. Я только тогда его после узнала. После того,
0: как я его начала, я его узнала по после «Реальных упырей», yeah. после «Кролика Джо где он отлично срежиссировал этот фильм. Я mm -hmm. очень люблю этот фильм. А потом он пришел и сделал «Тор Ну,
1: no, в общем, да, я согласна, что мы мало знаем режиссеров таких франшиз, mm -hmm. вот, но очень много знаем. Я, например, в жизни не назову все фильмы Тарантино, при условии, что у него их всего сколько там, девять. Но я точно знаю, что его все почитают, и что его фильм, какой бы он фильм не снял сейчас, новый, очередной, он точно прокате выйдет с хорошим числом. Я тебе больше скажу. Он выйдет с хорошим числом больше потому, что
0: Тарантино объявил когда-то очень давно и до сих пор придерживается этой политики, что за свою карьеру он, как режиссер именно, снимет всего лишь 10 фильмов. Поэтому следующий <как> фильм считается финальным <как> фильмом в его карьере. Поэтому был такой акцент девятый фильм. Это предпоследний, предпоследний. фильм. Я прям помню, это четко, да, да, вот именно в киноведческом сообществе это на это вот прям делался акцент. Для нас с тобой... Да, там любителей это вообще ничего не значит а вот для них это значит очень много да там гений кинематографа который сделал бешеных псов там криминальные чттивые и многое чего другое вот у него выйдет последний фильм. И при этом про «Однажды в Голливуде» было очень много критики. Вообще, как это вообще да, можно правда, было такое снять? Его, но он, да. он же с такой ностальгией, с такой катастрофической любовью снимал про ту эру Голливуда. Переход от э, студийной системы к золотой эре Голливуда. Это вообще тогда же все эти просто фундаментальные режиссеры появились. Появился Кубрик, появился Скорцеза появился Полански И вот он про это снимал. Про весь тот Голливуд.
2: Ты говоришь, что, допустим, режиссеры и актеры не так важны. А, а что тогда вот самое важное? Есть такое типа что-то одно?
0: Нет, это всегда комбинация факторов для разных жанров. Да. Да. Вот.
2: Слушай, а хочется немножко так знаешь, спросить: типа <плёск> вот <плёск> 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 да, Типа, если э э популярность актеров не важна mm -hmm. на самом деле, как ты считаешь, оправданы ли все вот эти траты, огромные траты на актеров? Допустим, я помню, был э какая-то информация про то, что вышел этот фильм с Дженнифер Лоуренс: о Красный воробей <плёск> вот этот вот, что-то вообще непонятно. А, про, 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 про русскую шпионку я э все оказывается на да, типа, вот, Дженнифер Лоуренс, там русская балерина и она типа поехала в америку типа что-то шпионить э, на советский союз и суть в том что там типа условно была какая-то цифра что бюджет допустим 50 миллионов и 10 из них это дженнифер Лоуренс огромный кусок а я тебе так скажу смотри
0: а ты же знаешь этот фильм не по сюжету а только потому, что там Дженнифер Лоуренс.
2: Вот, так я это не понимаю. То есть, с одной стороны, ты говоришь, что это не важно, с другой стороны, ну вот мы видим, что а мы я, знаем. Ну,
0: просто если мы посмотрим на общую выборку, опять же, если мы размажем все эти фильмы, то окажется, что на фильмы Марвел идут не из-за актеров, На да. Гарри Поттера идут не из-за актеров. Но, Но это то, что ли? я могу вам прям вот сказать, что вы поняли мою идею, ага. что я иду на фильм, Здесь ради сюжета, ради книги, там, да, ради франшизы, Комерца, франшизы но да. не ради актера. Но в то же время, например, есть какой-нибудь выживший Леонард Ди и я иду туда ради Леонарда Декабрио. «Волк с Уолл-стрит» я смотрела не ради Декабрио. Во-первых, это фильм Карцеза, для меня это важно было. А во-вторых, финансовая тема, я по ней очень точусь. Ну, естественно, я же экономистка. Она же экономистка. У меня стоит на цифры. Вот. И я шла туда не из-за Декабрио. При этом там есть МакКонахи, которого тоже можно было бы посчитать здесь. И я, например, если бы этот фильм был в выборке, я не уверена, что он у меня был, но я выбирала... Три основных актера и три основных актрисы. Высчитывала их рейтинг. Вот так определяла типа популярность. И тут и Макконахи может дать, потому что я бы его выбрала как ведущего актера. Да, 100%. И Леонардо мог дать, и Марго Робби могла дать. И вот здесь, может быть, этот фактор и повлиял. Ну, типа, когда их много все вместе. Да, и когда, когда у них там прямо робота. У меня были в, в выборке фильмы с Марвел. это было невозможно. Угу. невозможно было выбрать каких актеров я беру посчитать потому что у меня в выборке жестко было три ведущих актрисы три ведущих актера они там по 12 штук ведут а их там так много и еще найди какие самые популярные в тот момент это вообще невозможно как я считала популярность актеров на премиум подписке IMDb есть старметр который определяет популярность актера по количеству твитов о нем в этот период, по количеству гонораров и это вот, так, вот такие вот волатильные графики вообще очень непонятные. Я высчитывала популярность актера как средний показатель вот этого старметра. И это, наверное, моя самая главная ошибка в моем исследовании, потому что очень сложно найти какой-то параметр, числовой, так, чтобы определить популярность актера. Потому что вы никогда в жизни не вспомните о МакКонахе, пока не выйдет фильм про маконахе Вы не вспомните, что Джара Лето Крутой актер, если не посмотрите Далский клуб покупателей, например. Или не посмотрите Реквием по мечте. Или Ой. Джокера. Или еще что-то. Очень сложно вот определить эту популярность актера. То есть ты можешь его знать, тебе он может нравиться, не нравиться, ты можешь знать, что он хороший профессионал. Но как мне наиболее качественно подойти к агрегированию этого фактора? Невозможно, поэтому приходилось прибегать к какому-то такому нейтральному способу оценки популярности актеров. И вот как раз таки он показал: Может быть, это и было ошибкой в моей работе. И возможно, если бы я выбрала какой-то другой показатель, но я даже сейчас не могу представить, какой другой показатель я бы выбрала. Но исходя из того, как именно это считалось, оказывается, что не влияет. Какой главный у нас э, год в кинематографе? Знаете... Нет, в 1999. Почему? Это самый инновационный год в кинематографе, считается. Тогда вышла «Матрица», еще куча-куча mm -hmm. фильмов. И тогда вот именно кинематограф типа начал меняться. Ну, многие так говорят. Потом вообще еще считается 2008 очень фундаментальным годом, потому это что...
1: Это «Аватар»? Нет, «Аватар» был в 2009. В
0: 2008 вышел «Ночной рыцарь» Нолана oh. с э, Хитом Леджером. Mm -hmm. Но важное упоминание 2008 -го года — это то, что в этот год произошло изменение конъюнктуры рынков в том плане, что более 50% фильмов святых в Голливуде были сняты на цифровые камеры, а не на плёночные. Они были до этого, но вот именно в индустрии они начали использоваться в начале века, и такой крупной работы, где все было снято, снято на цифру, это был «Властелин коллекция».
1: Питера Джексона,
0: тогда же его очень много критиковали за это, потому что он уходит от искусства кино, типа, Но вот 2007 2008 год считаются рубежами, когда индустрия понимает, что им гораздо выгоднее снимать на цифру, чем на пленку. Дешевле. Вот, но, например, у нас эти мастодонты, аля Тарантино и Скорцеза, они не уходят от пленки никогда. Я, кстати,
1: да, я училась на медиакоме и у меня было задание как раз-таки про кино. И вот ты когда сказала про цифровые камеры, я вспомнила. О том, что где-то там на отголосках памяти, как будто бы был откат обратно, когда все перешли на цифру, всех что-то начали типа вы чё вы чё, и многие кто ушли обратно на пленку. И я помню, что какая-то из частей Звездных войн одна снялась на пленку, ой наоборот снялась одна часть на цифру, а остальные все снимались на пленку.
0: Нет, не так было. Насколько я знаю, это были приквелы. Это история как раз-таки Падмы и Энакина. Оригинальная трилогия. Это вот где Люк и твой отец. Есть приквелы трилогии, где рассказывают то как эннекин скайвокер стал дартом бункер mm -hmm. и есть вот это вот ужас который вышел недавно 789 сейчас, да, да. да 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 это как раз таки это вот это уже бред как фанат их не уважаю у каждого свое мнение по поводу этих фильмов. Пожалуйста, не бейте меня в подворотнее, но я, правда, не люблю. И на самом деле Лукас Фильм были одни из первых, кто начал использовать тоже цифровые камеры, потому что для них это было гораздо выгоднее. Тогда был очень заметен контраст, потому что, давайте так скажу, первая трилогия была знаменательна тем, что они использовали кучу спецэффектов, но у них все было в миниатюрах. То есть у них вот эти все корабли, эти джеты, на которых они летали, сама Звезда Смерти, это все были макеты, и они снимали макросъемку всего этого. И поэтому это было очень круто на то время выглядело. И тут, вы представляете: вот фанаты пересматривали одну и ту же концепцию на протяжении 20 лет. Приходит Джордж Шукас и снимает там да, историю Энокина совсем в другом формате, уже на цифру с использованием хромакея. Да, зр... там же еще Хромакей наверняка в этот же момент У зрителей просто вот когнитивный диссонанс, потому что не привыкли смотреть другое. ну Но... Но это нормальная
1: история, И что вообще... когда появляется что-то новое, всегда найдутся те, кто против.
0: И трилогию приквелов очень сильно хейтили. Mm -hmm. Очень сильно хейтили. Но теперь это считается прям так культом, yeah. да, это считается каноном очень сильным. По сравнению с тем, что вышло <laughs> недавно, это вообще... Но лично я... Трилогию приквелов люблю гораздо больше, чем оригинальную трилогию, mm -hmm. но это тоже там, на вкус и цвет. На вкус и да.
2: цвет. Все фломастеры разные, да. да. Ты э, фильмы брала? Голливудки какие?
0: Не только. У меня исследование с 2001 по 2021 год. Я брала и скачивала топ-200 фильмов по коммерческой прибыли и рандомайзером выбиралось 30 фильмов. Я смотрела, чтобы все показатели, которые мне необходимы по этому фильму, были. Если их не было, то я реально пальцем в небо выбирала фильм и заполняла этот пропуск. Но в моей выборке важно, в моей выборке нет анимационных фильмов. Только художественные фильмы, только полный метр и никакой анимации. И никаких документалок.
1: Это... Про какие страны мы говорим?
0: Вся. Я смотрела...
1: То есть там был холоп. Если он набрал большую кассу... Он самый кассовый в России в свой год выпуска. Он, короче, стал самым кассовым, потому что он продавался не только в России, насколько я помню. И для всех тогда это было типа, блин, холоп. Реально, у нас столько клевых фильмов, а самым кассовым стал холоп. Слушай, ну я же правильно
2: понимаю, что так или иначе самыми кассовыми оказываются фильмы голливудские? Чему? Благодаря чему именно Голливуд стал таким лидером, а не любая другая страна? Вот ты сказала, что кто-то в какой-то момент построил Голливуд угу. таким, какой он является. Вот расскажи угу. немножко об этом.
0: Ну давайте немножко поговорим об истории кинематографа. Да, давайте. Значит, мы все прекрасно знаем, что в 1896 или пятом году братья Люмьер показали свой фильм «Прибытие поезда». Это из серии типа «Крещение Руси» там, да, вот это все знают. Но до этого, на самом деле, в каком-то очень извращенном но виде кинематограф существовал. Тогда же появлялись и всякие зоотропы, и сериофантоскоп, и кинематоскоп, и фоторужье знаменитое. Потом были волшебные фонари. Это была вообще главная развлекуха 19 века. Но вот таким предтечей синематографа был кинетоскоп Эдисона. И вот тут мы придем сейчас с вами к тому, как кино появилось. Кинетоскоп Эдисона — это такой аппарат, куда ты глаза свои засовываешь, крутишь барабан, и там что-то появляется. И Эдисон сделал очень много денег на этих кинетоскопах, потому что там было порно. Там были, фотографии, там были фотографии голых женщин, и типа просто люди приходили в эти салоны и просто смотрели. Ну, или какие-нибудь там, типа, шаржи или ещё что-то. Блин, Эдисон что изобрел рейтинг R. <с一个><с一个><с一个><с一个><с一个><с一个><с一个> <с一个>. В начале 20 века центром мира был Нью-Йорк. И Эдисон был главным человеком в Нью-Йорке вообще по поводу всех патентных штук. Он же тогда создал патентные какие-то сговоры и монополии. Все патенты отходили ему. И все, что делалось в Нью-Йорке, отходило ему. И в Нью-Йорке же как раз-таки на Начинали сниматься первые американские фильмы. И все это делал Эдисон. Если ты был не Эдисон, то тебя очень сильно жали. Он богатый очень влиятельный дядька, который крыл всех тогда. И что сделали современные ребятки, которые хотели делать кино? Они начали искать пространство, где это можно делать. Нью-Йорк — очень плохое место для того, чтобы что-то снимать, потому что на тот момент для камер нужен был свет. Нужно было много света, потому что тогда же мы снимали на пленку, и нужно было там или повышенное ИСО, или много э, света. И они начинают потихоньку перебираться на запад в Калифорнию, где, во-первых, никого не было еще тогда почти что никого. Земля была дешевая, очень, и было очень много света. И вот там, как раз-таки, в муниципалитете Голливуд начинают образовываться разные компании. И вот, начиная с, там, с 1905 по 28 образовываются у нас как раз таки вот эти вот самые-самые крупные компании. Это и Дисней это и Warner Brothers, это и Universal и так далее и тому подобное. И вот они вот так вот крутятся в одном этом районе, очень много вместе тусуются и решают, что они боги мира. И начиная с где-то 25-го года прошлого века у нас начинается золотая эра Голливуда. Появилась студийная система. Все эти компании стали крупными монополиями, которые были владельцами кинотеатров тоже. И поэтому они были не только дистрибьюторами, но и как бы, собственно, показывали эти фильмы. И эта студийная система. Они создали киноакадемию. Вскоре там в в 28 году был создан Оскар. Там все было расписано. Появился кодекс Хейса, цензурный кодекс, которому мы все должны были придерживаться. И студийная система, что себя заключала. Вот ты, например, пришел в Warner Brothers и говоришь, я актриса, хочу у вас работать. Окей, мы заключаем с тобой контракт на 20 лет, и ты не имеешь права сниматься в фильмах других кинокомпаний. Если ты отменишь этот контракт в течение 20 лет, у тебя будут большие штрафы. Стойки а, в, уст... в миллион, да, миллион да. денег. Да, неустойки в миллион денег, всякое такое. Но если ты с нами все эти 20 лет, ты будешь главой всего. И многие на это соглашались. Это, конечно же, ограничивало их, потому что они были скованы студией. Но в то же время этим всем людям давалась суперпопулярность. И что происходило? Во время студийной системы были проплачены медиа. Медиа восхваляли актеров. Вот тогда, как раз тогда вот эта вот идеализация всех из Голливуда и началась. При этом они в оковах. Очень круто, потому что само искусство кино вот именно в Голливуде поднялось в тот момент. Но в то же время это очень страшно. Потому что, да, мы ограничиваем свои Воду слова, цензура. У нас есть вот эти очень жесткие неустойки при уходе из студии и так далее и тому подобное. А еще, как бы, у нас там условно 5 компаний, и они имеют стопроцентную кассу со всей Америки. Но и им заинтересовалась монопольная служба. И вот как раз-таки к концу сороковых, начала 50-х, вся эта система начинает рушиться. И образовывается условный, очень условный, но свободный рынок. И появляется новая эра Голливуда как раз появляется тогда и Скорсезе, и Баланский и все остальные. И очень много приходит из европейского кино в американское. Потом появляются блокбастеры. Это фильмы, которые очень кассовые, которые забирают просто всю кассу всех людей к себе. Образуются франшизы, появляются спецэффекты. Тут же у нас у нас уже вообще-то и цвет появился давно, и звук появился. И вот это вот таким вот снежным комом за течение века развивалось-развивалось. Но почему же Голливуд стал таким популярным? На это есть много теорий. Я самая любимая заключается в том, что во время Второй мировой войны Европа была разоблюдена и было не до кино. А в Америке войны не было. И вот они клепали фильмы. И когда война закончилась, там-то надо все восстанавливать. А не давай, им скидывать свои фильмы: внесенные ветром, гражданин Кейн, там всякое такое вот это самая боевая классика, которая была, им начинают это скидывать. И так как это уже готовая индустрия, она еще сильнее поднимается. Конечно же, национальные индустрии европейские тоже начинают подниматься. И они к 60-м годам выходят до, э, на уровень производства до военного, но они уже не могут тягаться с Голливудом. Потому что Голливуд уже вот такой огромный, и он может просто распространяться свою продукцию где угодно. И как раз таки в 70-е годы начинают открываться национальные филиалы крупнейших голливудских компаний. Дисней, Ворнер, они начинают ехать в Лондон, в Париж, в Рим, и так далее и тому подобное. И они начинают помогать этим всем режиссёрам. Делают с ними в содружестве, а потом поглощают их. И вот, -вот в этом-то прикол. Монополия хоть и спла как бы повержена в 50-м году, но вот каким-то таким образом. И очень много теорий вообще, почему Голливуд взлетел. Государство поддерживало массовое производство там. ну вот моя любимая теория это конечно про великую отечественную, потому mm -hmm. что здесь как будто бы нельзя сказать но, вот здесь но нет.
1: Получается, что все эти теории они так или иначе экономические. Да. И политические. Нормальная история с ходом событий.
0: Ну что они забирали все патенты, все 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 все, типа все авторские права. Ну просто Голливуд сжрал как мог mm -hmm. и нажрался до mm -hmm. того, что стал монополией опять. Но не официальный, но по сути монополий. И поэтому, возвращаясь к вопросу моей выборки, очень сложно было рандомайзером выбрать не Голливуд. Удивительным образом у меня тут появилось очень много китайских фильмов. Потому что китайский рынок делает что-то сумасшедшее внутри себя. Они же вообще не выпускают вообще, фильмы. Да, я... но там Есть так... китайские фильмы. Я тебе больше скажу Девятнадцатый, двадцатый, 21 первый год. У меня большая часть выборки это китайские фильмы. Угу, потому что Голливуд был закрыт. А Китай все дублировал свои фильмы. И вот у них растет касса. У них же там миллиард людей, или сколько там их миллиардов сидит? Вот они и набирают оборот. Поэтому как бы, там были, конечно же, фильмы и Великобритании, и Франции, и mm -hmm. Англии, и даже Индия попадалась, и все. И Россия, кажется, один или два было. Какие? Okay. Ну, не вспомню. Блин. Не вспомню. Ча то, что я че? выборку чистила в апреле, типа, я сейчас не скажу тебе, но Россия там какая-то была. Вот. И то, это Россия, была производство Диснея. Ну, типа, наверное. О, это же
1: что? Последний богатырь?
0: Нет, там это... «Мастер цветов» или как-то, где Максим в конце пела
1: песню <сосква> «Солнышко!» это, я, поняла. я поняла, это про там «Ведьма». «Книга мастеров», а, «Книга мастеров». Книга -мастеров да. <сосква> <сосква> я очень
0: любила этот я фильм. Я тоже обожала, очень сильно. <сосква> ну, то есть какая-то такая штука. Если ко мне сейчас придут и спросят меня, что бы я сделала, чтобы фильм был успешный, я бы нашла какую-нибудь крутую книгу и попыталась бы ее экранизировать. Или же я придумала очередное отвлечение какой-нибудь франшизы и экранизировала бы ее. В этом-то была, кстати, большая ошибка елок, потому что вот елки 8-9 уже там какие-то... Сейчас
1: какие-то очередные в кино должны выйти. Вот
0: именно, это уже бессмысленно. То, То есть они, они какие-то
1: еще... очередные. Я да, даже они, не знаю. Не,
0: они не чувствуют, зрители, что им елки uh -huh. надоели, но елки... Очень классное вообще кино, если честно. Мне кажется,
1: в елках был очень крутой мув, когда после там, по-моему, трех частей про людей были елки-лохматые, где по сути главной истории были история собак. И я такая Вау! Это так ну необычно. У -у -у. И я еще и собак очень люблю, и такая добрая история любви собачек славно. А потом там были елки 19-14. Кажется, я больше никогда в жизни не смотрю елки. Ну, короче, если ко мне сейчас придут, я скажу точно делать франшизу. Mm -hmm. Продолжение франшизы, сиквел или приквел, кучу спецэффектов. И все. Слушай, вот как раз насчет франшиз. Mm -hmm. Мы знаем очень много франшиз, да. мы их все поназывали. Это Гарри Поттер, это Марвел, mm -hmm. это Властелин коллет. Но в то же время мы упомянули Звездные войны, у которых, очевидно, последние части пользовались меньшим спросом. В связи с этим вообще вопрос как долго франшизы могут жить, как долго у франшиз есть шанс на существование, например, с тем же Марвелом, после смерти основных персонажей. Все фильмы сулят меньшие рейтинги, mm -hmm. просто по причине того, что там нет актеров, к которым ты привык, там нет, соответственно, развития сюжетных линий, к которым ты также привык за угу. долгие годы этой франшизы?
0: Очень интересный вопрос. Я никогда... Я не смогу тебе ответить на этот вопрос. Потому что, во-первых, я не сценарист. Я не настолько сильно погружена в эту тему. Но что я могу сказать? Никто не сулил фантастическим тварям тот успех, который у них случился в итоге. А это продолжение франшизы. Да, это не чистый Гарри Поттер, но это продолжение ну, франшизы. Да. Это продолжение этой вселенной.
1: Ты потом заходишь на Вики Хау и читаешь, что Никс Ламандер, чей-то там дед. Да. Я
0: такая. Оу! Я не фанатка Гарри Поттера, но, да, но мне так это понравилось, что, ну, я я что Джуд Лоу играет молодого Дамблдора. Я уверена точно, что если сейчас снять. Последнюю книгу Стефани Майер по сумеркам, где все происходит от лица Эдварда с теми же актерами, будет очень большая касса. Да, 100%. Это будет... Я бы
1: пошла с удовольствием. Это будет
0: очень большая касса, хотя мы все наблюдали то, как сильно сумерки скатывались в качестве. Но не в кассе. В кассе последняя часть супер крутая, но... По художественной части это полный шлаг. У них все снимается тройками. Тройка — это то, как снимаются диалоги. Первые сумерки — это очень крутое андеграундное кино, на самом деле. То есть, но потом оно взлетело. Если вы вспомните примерно, хорошо, вы помните первый фильм. Съемка была интересней. Во-вторых, вообще в принципе, снято одно было совсем по-другому. Более такое, типа...
1: Там цвет кор был... Да, голубоватый, зеленый,
0: да. То есть... А потом вспомните просто все эти фильмы, где они все стоят в комнате. И разговаривают друг с другом, и не двигаются. Мы должны убить их. Мы не будем их убивать. Ранес мы моя, моя дочь, я никогда не отдам ее никому. И вот они просто стоят и болтают.
1: Такими же приемами пользуется Нолан. У нет, него... ну он сейчас сравнила, конечно. Нет, я нет, я, знаешь, я к тому, что я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Но просто у Нолана есть огромное количество сцен, где они стоят. он типа какой-нибудь герой говорит, нам нужно пойти туда, а второй спрашивает, нам нужно туда пойти. Ну, то есть у них... И ты такой, блин, это в фильме не замечаешь, но когда начинаешь видеть какие-то отдельные нарезки, ты такой, боже, реально строится диалог на повторении yeah. вопроса. А, ну это я видела, да, мы можем уйти
0: в а, какие-то прям примеры. Я просто к тому,
1: что мне не кажется, что это плохо. Это в процессе просмотра фильма и в общей картинке ты можешь этого не замечать.
0: Можешь, а можешь заметить. И но я вот это видишь,
2: замечу. Говоришь, тебе не важно, Какую камеру снимает? Это Она правда важно, то есть вот, просто это... зависит от человека. Это да.
0: все еще на вкус и цвет все, конечно. разные, да. Ну и возвращаясь к вопросу, если ко мне как к маркетологу придут и спросят, я скажу вот так: снимите вторые сумерки. Если ко мне как к любителю кино придут, я ужасная фанатка всего цветного, неонового, но примерней эйфории. О трудных подростков, потому что я считаю трудные подростки лучше сериал. Я что
1: они лучше Лучший сериал, да, который хуй, делается хуй. в
0: России сейчас. Да. Правда, лучший.
1: Я, правда, не видела последний сезон, но все Очень сезоны, крутой. которые я смотрела, это, правда, восторг. Единственное, что мне кажется, что мы так считаем, потому что это наш контекст. Ну, конечно. Что, типа, для нас э, И там, тут мы там возвращаем... в эйфории. Слушай, мы мне кажется, даже если бы не было эйфории, это настолько свежо.
2: Это Знаешь, правда. когда люди привыкли да, она не может любить меня, да, я люблю люблю тебя. И врача,
0: врача, позовите врача. Да, а, да. А, а тут вот такой Ну, например, там «Конец света», с, который вышел Который новый. только что вышел. Очень крутой, мне тоже понравилось да?
1: Ну, это, опять же, да, вкусовщина, Но не спорю. Я Но просто... многие отзывы
0: хорошие слышу. Да, я просто, ну, кинопоиск и сейчас стриминговые сервисы, которые делают что-то в России, это просто...
1: Вот, это вопрос не компании, а того, что мы наконец-то смогли уйти в стриминг, в стриминговые платформы. Потому что самые лучшие сериалы, которые я видела последнее время... Yeah. <laughs> Это сериалы, ну, например, «Старта», которые mm -hmm. снимают не для телевидения. «Премьер» — это тот же самый «Кинопоиск», которые делают это не для того, чтобы показать на россии один или «Первом канале». Хотя, хотя есть сериал «Триггер», который я безумно люблю и всем его советую, и он изначально снимался для телека. Как будто бы, когда у стриминговых платформ появилась «Свобода», они начали снимать тот контент, который у них смогут забрать.
0: Моя работа не касалась стриминга. Да,
1: да, да, да. Потому это что... мы уже в
0: свои Шли, да, шли, потому конечно. что стриминг очень тяжело посчитать, они не публикуют отчетность, и ничего ты не сможешь посмотреть. То есть ты можешь выцепить что-нибудь там, типа где-нибудь. Но, во-первых, стриминг все еще официально на официальном уровне не признан Голливудом. У -у -у. Это Голливуд, это очень большая часть Голливуда, даже может быть больше, чем весь остальной Голливуд. Но на Оскар не выходит. Очень редко ирландец выходил, я помню, черно-белый какой-то испанский фильм выходил, еще что-то mm -hmm. на стриминг не выходит почти что. И ориентация, конечно, на сериалы. А, а есть ориентация на фильмы?
1: Стриминг, э, ну тоже это такое ответвление, если стриминговая платформа выпускает что-то франшизное, например, все сериалы Marvel.
0: Все сериалы Marvel выходят на стриминговой проф... платформе Disney Plus. Disney Plus, да. да э, это дополнение к франшизе.
1: То есть это просто... Но они, ну, игра... они все равно
0: считаются Голливудом же. Они считаются Голливудом, но это не считается фильмом и этого не будет в моей выборке потому ну, что логично, это, сериал. это правда да этим мы катаем просто это все угу. хотя они же могут еще больше эффект иметь потом по итогу на доход фильма потому что например сериал локи мне очень понравился марловский и вот мне очень интересно посмотреть как будет развиваться история локи дальше вот и мне интересно посмотреть, как это будет в фильмах а не в сериале угу.
1: Нателла, теперь у нас Блиц. Мы задаем длинный вопрос, но ты отвечаешь на него кратко. Чем это исследование может быть полезно для неэкономистов, э, несмотря на то, что ты изучала экономические факторы?
0: Это очень крутой обзор литературы рынка. То есть я обработала очень много литературы и привела очень такой сжатый, но классный рассказ о том, что такое кино, что такое факторы, как рынок и отрасль работают. Поэтому, если прочитать мое исследование, вот это будет интересно. Если вы зайдете на экономическую часть, ну, вы запутаетесь и увидите, что очень много страниц посвящено проверке гипотез. Но если зайти и как в мои курсовые работы, и как в мой диплом, то обзор литературы — это на самом деле жемчужина моих дипломов, потому что я люблю свои дипломы и свои работы за обзор литературы, а не за практическую часть. Я честно могу про себя сказать, что практическая часть могла просесть, несмотря на то, что я получила диплом 9, она просела. Но я бы сделала круче модель, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Но теор часть прям хорошо.
2: Что по твоему сейчас происходит и будет происходить с российским кино? мы будем в вакууме самих себя.
0: Мне очень жалко российское кино. У него был такой потенциал мирового роста, потому что в конце 21 -го года объявили о том, что Netflix разрабатывает три проекта с Россией. Кинопоиск планирует объединяться с кем-то там, показывать свои сериалы в другом месте. И всякое такое. Мировой зритель мог увидеть Россию и очень крутую Россию. Прям mm -hmm. качественную классную Россию. Сейчас они этого сделать не могут. И что я могу сказать? Мы будем находить в том же состоянии, в котором мы находимся в 17-18 году, мы будем снимать крутые штуки, показывать на российского зрителя, мы не будем собирать большую кассу, возможно, мы уйдем в патриотическую штуку, надеюсь, что этого не произойдет, но это может произойти, и мы уйдем в то, что происходило в золотой эре Голливуда, когда появляется цензура, появляется очень много новых художественных приемов говорить о запрещенном. Это как раз-таки хорошо, отчасти потому что сейчас те, кто хотят что-то сказать, но не могут это сказать, будут находить новые художественные приемы для этого. И, возможно, в художественном смысле российский кинематограф сейчас взлетит. Я очень жду, что будет происходить следующий год-два. Я очень надеюсь, что мы вернем свои стартовые позиции на мировом рынке. Просто молюсь и смотрю.
1: Наталла, посоветуй свои любимые фильмы.
0: Ой, первое, что приходит в голову, это прибытие. Это Вильнев. Это фильм про то, как на Землю прилетели космические корабли, и как они разговаривали с символами, и они позвали лингвиста, который пытался расшифровать то, о чем говорят с ним пришельцы. Mm -hmm. Второй фильм, который мне приходит в голову, это фильм Паттерсон. Если вы любите, чтобы фильм из точки А в точку Б приходил, это не про этот фильм. Это фильм, чтобы включить и просто посмотреть на жизнь человека. Без смыслообразующих каких-то штук, без развития и кульминаций, но настолько теплый. И настолько родной фильм. Я его очень люблю, и я его правда советую. Вот, и что еще посоветовать? Ну,
1: слушайте, Лала La Лэнд La за музыку. За Райана Гослинга, мой любимый актер. Лала Лэнд мне из его фильмов нравится возможно меньше, чем остальные. Я не люблю но... Гослинга
0: как актера, но я люблю Эмму Стоун как актер актриса. Да, она правда она прекрасна. И я вообще считаю, что Лала La Лэнд La с музыкальной точки зрения очень хорошо сделан. Я знаю все музыкальные партии оттуда. Я хотела бы еще сериалы посоветовать. Давай только Давай. прям быстро чисто названиями. Я советую досмотреть рассказ «Служанки», даже если вам было очень плохо смотреть рассказ «Служанки» все это
2: время. Кстати, у нас есть замечательный литературный подкаст по полку, я очень интересно рассказываю про книгу «Рассказ «Служанки» и хвалю сериал. Переходите, слушайте. Нателла,
0: продолжай. Да, я досмотрела вчера рассказ «Служанки». К сожалению, это финальный сезон, и мы не посмотрим, что будет происходить с главными героями дальше. Второе, что я посоветую сериалов, это сериал «Но Kidding. этого сериала заключается в том, что ведущий очень крутого шоу для детей с маппетами, у него умер один из сыновей. И как человек в травме продолжает вести для детей шоу, не понимая, зачем это ему вообще в жизни делать еще. Там же есть самая крутая сцена, которую я в жизни вообще видела. Это сцена, как меняется жизнь девушки на протяжении многих месяцев. Там по кругу идет камера, она смотрит телевизор, и вокруг нее идет камера, и вы видите, как меняется фон, и как ее жизнь становится лучше, когда она уходит от бомжа какого-то бывшего, еще что-то, еще что-то. Есть очень много видео про то, как в эта сцена снималась. Да, я видела
1: видос, как это вот. снималось. Но да, сам это, это по тоже. себе
0: сериал, я очень его люблю. И последний сериал, который я посоветую, это «Нормальные люди». По книге Салли Руни вкусно сделан визуально. Это история двух молодых людей, которые познакомились в школе, влюбились в друг в друга, но по инициативе одного из них скрывали отношения, потом встретились в университете, не встречались, встречались, расходились, но очень искренне любили друг друга. Это, во-первых, советую книгу и очень легко читается на английском. Вообще советую все, что пишет Салли Руни. И сериал сам по себе очень крутой, потому что там есть очень классные визуальные решения.
1: Тош, Нателла, большое тебе спасибо за сегодняшний наш разговор нам было безумно приятно поговорить с тобой не как с ведущей, а как с гостей нашего подкаста.
0: Мне очень нравится, что этот выпуск в итоге превратился не про мою работу, а про кино в целом. Да. И да. я очень благодарна за это, потому что я не очень хотела обсуждать свою работу, но мы обсудили кино. я благодарна вам, что мы пошли все таки по этой колее, не по прописанным. В общем, да, о
1: чем у нас болело, то мы поговорили. Отлично. А с вами был мой ресёрч, подкаст самых оригинальных исследованиях студентов. Его выпуски вы можете найти в группе «Завышка ВКонтакте», в Яндекс Яндекс.Музыке Apple подкастах и на других платформах. Делитесь этим выпуском в своих социальных сетях и подписывайтесь на завышку, чтобы не пропустить новые эпизоды. А также вы можете поддержать нашу редакцию через Telegram или нашу группу ВКонтакте. Над этим выпуском моего ресерча работали Понедельченко Максим,
2: Евгений Таранченко, я Маша Дученко и моя прекрасная соведущая Аня Уланская. Ну а в гостях у нас сегодня была наша коллега и подруга Нателла Кардзахи. Ждите еще один спецвыпуск моего ресерча, он будет завершающий в этом сезоне и поэтому поздравляем вас с наступившим Новым Годом и до скорых встреч. Пока-пока! Пока! -пока.
0: Пока.